0: Que bagulho estranho. <risos> Oi, pessoal. Oi. Boa. Oi. É, tá, esse é mais um Transalorcast. O Transalorcast 129. Estamos então, quase no 130. Uh. E essa é uma edição em que a gente vai relembrar outro podcast que a gente fez há um ano. Quando teve a primeira temporada de Stranger Things. E a gente veio aqui para comentar sobre a série e não faz muito tempo a, a, a temporada, a segunda temporada da série foi lançada, a gente já assistiu tudo e estamos aqui para comentar sobre essa segunda temporada e o que a gente achou para manter essa, essa tradição de falar sobre Stranger Things aqui também no podcast, porque Doctor Who é ficção científica e faz parte, né? E a gente está afim de comentar, então, né? Que Isso mais? Que, importa, que né? a gente precisa aqui. mais ah, é justo. Ent então a gente está aqui em Três pessoas e a primeira pessoa a se apresentar neste bonito podcast é a Anne. Oi.
1: Oi, olá. Gente, olá. não vou nem falar nada porque eu fui a primeira pessoa a xingar muito no Twitter. <risos> sobre Stranger Things, porque, sei lá, no começo, no ano, no ano passado, eu, eu assisti a série bem relutante, assim, anos 80, né, vocês que me seguem ali nos, nas redes sociais, vocês sabem que eu amo anos 80, e se estragasse alguma coisa relacionada aos anos 80, eu ia ficar muito oh, nervosa, mas, surpreendentemente, eu mordi minha língua e morri envenenada, <risos> porque, olha, eu, estou, eu amo esses bagulhos
0: sinistros, <risos>
2: E
1: aí, Karina, como é
2: que você tá? Eu tô bem, vocês? Tudo bem, gente? Tudo Cozinha? bem, tudo bem.
0: Vamos que vamos.
2: Bagulhos sinistros é uma coisa de louco, maravilhoso. Bom, é isso, eu não sei o que falar, gente. Não tô preparado <risos> pra me apresentar aqui. Vocês já me conhecem, ok? Arroba carumou. É carumou, não caramou, pelo amor de Deus. Ok, é isso. <risos> e você, Jonathan, como é que você tá?
0: Tô aí, tô... tô... Pior que o Will já. Tô mais pra lá do que O mundo invertido. Eita. Tá pior que o Will,
2: você tá Bom, mal. Uh, então. Tá foda, é. viu? Bom,
0: uh, vamos falar então sobre essa segunda temporada que muitas pessoas assistiram. Uh, tem estatísticas aí que... Uh, a estatística é várias pessoas assistiram a série e... <risos> E nós... Adoro,
2: data Jonathan <risos> Data Holdo E
0: nós vamos falar Spoiler aqui, porque uh, É a todo o ponto De fazer um podcast sobre A série, a gente vai falar spoiler E a gente tem certeza que muitas pessoas Assistiram, então uh, não tem Por ficar aí uh, Aliviando, então se você não assistiu ainda Depois não vem xingar que a gente deu Spoiler, porque tem spoiler mesmo Da segunda, da primeira temporada Talvez até de Doctor Who, então enfim, hum, você. Talvez até
2: da terceira, se a gente souber. É,
0: até da terceira. E então vamos comentar sobre a segunda temporada e vamos fazer do jeito que a gente faz sempre, né? as primeiras impressões, depois aquela conversadinha sobre a série é. Anne o que que tu achou?
1: Ai, nossa eu achei a segunda temporada maravilhosa, eu não senti tanto aquele impacto da primeira temporada, porque, como eu disse foi muito surpreendente pra mim assim, ai, ah, gostei dessa parada demais que louco, né, eu não tava esperando nada e tal, mas eu achei muito legal eu gostei muito da revelação da Eleven ter sido feita já no primeiro capítulo pra gente entender nos flashbacks o que aconteceu com a e tal, mesmo que no finalzinho da primeira temporada a gente já tenha tido uma dica, né, que foi o Hopper é, que tava lá ajudando a ela e tal, inclusive Hopper no meu coração eu amo muito o Jim Hopper eu amo ele, Hellboy, nossa, Hellboy eu tô muito ansiosa por esse filme <risos> enfim <risos> também um, é, e perdi o fio da meada porque eu fui falar, fui, fui desculpa, fangirlizar meia. aqui
2: <risos> desculpa, não enfim, queria fazer
1: isso não tem problema <risos> É, eu gostei muito disso Eu gostei bastante desse desenvolvimento da Eleven Como eu falei Eu gostei muito Ai gente, as crianças Meu Deus, eu, tô, eu sou muito apaixonada por aquelas crianças Eles são muito fodas Eu gosto o Will nessa temporada O ator que faz o Will que Eu nunca lembro o nome deles na vida real <risos> Ele atuou perfeitamente bem, jogou a cena. Ele foi, eleva na segunda temporada o que a Millie Bobby Brown fez na primeira, ele fez nessa segunda, de nível de atuação, assim. E eles são crianças, né, gente? Tipo, a gente não espera tanto assim, nossa, que atuação foda. Mas os meninos eles arrasam. Eu amei é, toda a questão da continuidade, né? Da primeira temporada pra segunda. O lance do Mini Demogorgon, o Dart, <risos> que foi o verminho lá que o eu. eu cuspiu na pia, no finalzinho da primeira temporada, então toda essa questão de continuidade eu acho muito foda eu acho que muita série precisa aprender aí, olha que Stranger Things tá aí, né, só na segunda temporada e, e é tão simples, eu acho que essa questão do roteiro ser simples dá pra gente fazer uma questão de continuidade legal e tal, que é uma coisa que eu acho muito foda, em uma temporada menor é muito legal isso o que mais, minhas primeiras impressões a Joy, como sempre, eu amo aquela atriz gente, eu amo a Winona, desde sempre desde os anos 90, eu amo muito ela, e ela mostrou pro que ela veio fazer né? ela mostrou que veio e ela é uma atriz fantástica o é, que mais, o que mais, o que mais, que mais ai nossa, eu não posso esquecer de comentar da nova amiga deles, a Max Muito legal ela, eu amei ela Muita gente boa, inclusive vou Problematizar algumas coisas em relação ao que aconteceram Com ela aí na temporada mais pra frente E...
2: Também vou
1: é, vamos problematizar aqui <risos> E eu Fiquei muito feliz Com a participação do irmão dela, né Que é o nosso querido Rob Lowe Eu, assim, uma pessoa que, que ama anos 80 Eu consigo enxergar bastante referências Aí nessa temporada, né, principalmente em questão de cultura pop e de filmes Tem um filme dos anos 80 Que se chama Sun Elms Fire Que o Rob Lowe faz Um personagem lá, muito doidão Ele toca saxofone, é muito legal Em português o filme se chama Acho que o primeiro ano de nossas vidas É alguma coisa do tipo, é bem brega assim <risos> Mas é muito legal, um filme muito legal pra quem quer conhecer Juventude dos Anos 80. Não se aprofunda tanto assim, mas é uma dica aqui que eu tô dando pra vocês. Já comecei já a dica antes da hora. <risos> mas é um filme muito legal. E esse personagem, o irmão da Max, ele é uma referência muito bem na cara, assim, sabe? Esse personagem do Rob Lowe. Inclusive o brinquinho é igual, é o mesmo. E eu fiquei muito surtada na primeira vez que eu vi a foto da promocional dele como sendo apresentado como personagem novo. eu falei, meu Deus, é o Rob que legal. Nesse filme, né, e tá. Enfim, e foi uma coisa que eu gostei bastante, sabe? Porque eu amo esse filme, e eu já assisti esse filme um milhão
2: de vezes, assim.
1: Aí ah, é isso, senão não vou ficar aqui falando até amanhã, e não vou deixar os outros falarem. <risos> e aí, Karina, conta pra gente. gente aí.
2: Porque tem muita gente, né? Pra falar hoje. Sim, tem muita gente
1: pra falar hoje.
2: Olha, eu gostei bastante da temporada também. Eu não sei se eu gosto mais... Eu acho que não, não pra mim não bate a primeira, até porque a primeira tinha toda essa questão de ser surpresa e de ser novidade e tudo mais. Mas a temporada foi muito boa, sim. A, apesar de algumas críticas que eu tenho ao episódio 7, fillerzaço. Mas, assim, dá pra entender porque eles querem tocar essa história aí pra, pra próxima temporada. Essa coisa meio X-Men... Punks, anos
1: 80 <risos> Parece aquele é... filme do X-Men dos X-Men que teve nos anos 80, 90, não me lembro que eles, cara, era mais ou menos aquele estilo eu não lembro Parece... o nome daquele filme ruim que passava na sessão da tarde <risos>
2: Parece os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. Série que ninguém lembra, que eu vivo falando, ninguém se lembra de jovens guerreiros tatuados de Beverly Não Hills. Não mesmo. Bom, mas é isso que parece. <risos> Procurem os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. Passava na SBT. Enfim, é... gostei bastante da temporada, gostei da Max, apesar das problemas problematizações que a gente, que eu e a Anne faremos aí pra frente. Ah, não gostei muito que as crianças ficaram meio separadas, mas ao mesmo tempo isso trouxe algumas coisas boas, tipo o desenvolvimento do personagem do Steve, que foi muito bom. Teve, tivemos o Samwise, gente, o Samwise. Tadinho. Super-herói. <risos> Bob, misturando com, com o Senhor dos Anéis. Enfim, é, foi uma temporada boa. Eu assisti rápido. Acho que todo mundo, quando pega pra assistir Stranger Things, assiste rápido, né? Inclusive, o pessoal não aguenta os spoilers né, todo mundo soltando spoilers na timeline, que beleza. Enfim, foi uma temporada legal sim, quero ver o que, que eles vão fazer pra segunda temporada, apesar que eles deixaram pra terceira temporada, né, eles deixaram aí algumas coisas em aberto, essa questão dos X-Men Punk aí, deixaram a questão do, do, próprio, do próprio vilão, que a gente achou que ia ser o principal, acabou não sendo, né, foi, mas não foi, e é isso, acho que foi boa assim a temporada, dá pra aprofundar mais pra frente aí na hora que a gente for falar. O que, que você achou, Jonathan, você gostou?
0: Ah, eu gostei de tudo, não tenho nenhum defeito, não, tenho. Provavelmente concordo com o que vocês vão falar depois também, mas assim, de assistir a temporada. Eu achei incrível, ela não teve, como vocês falaram, aquele impacto inicial, principalmente no, do primeiro episódio, da primeira temporada que teve muito impacto assim, mas para mim teve mais é, por causa dessa de quando tu tá vendo algo novo né? é a mesma coisa quando a gente assiste Doctor Who e tem uma temporada nova, aí tu assiste o primeiro, o segundo episódio, aquela coisa nova aí quando tu já tá lá no último já tá acostumado com o ritmo e, e a forma com que os episódios são dirigidos e tal, uh, ele tem essa ele mantém esse, essa estética e todo, todo o conceito da série que continua, o que é bem legal as uh, várias referências e tal e muita gente critica essas referências dizendo que é plágio ou não, aí quem sou eu para falar? Eu só sei que eu gosto e acho muito divertido, uh, mas é eu gostei muito gostei dos novos personagens talvez um ou outro tenha ficado sem muito desenvolvimento, mas também essa adição dos personagens a gente sabe que vai ser útil para a próxima temporada, então é algo que começa agora, mas vai seguindo, né? Uh, enfim, eu achei muito legal que nessa temporada eles focaram mais no Will uh, do que na na temporada anterior ele sumiu e tal, mas eu gostei que ele foi o destaque da temporada, meio como se fosse o protagonista mesmo do que estava acontecendo aí. Uh, a Eleven ficou um pouco mais de lado, mas eu até fiquei meio... Ah, ela vai ter um plot um pouco... Ela não vai ser tão importante como foi na, na primeira temporada. Fiquei um pouco chateado, assim, logo no início. Uh, porque o, eu acho aquele plot da mãe dela um pouco chatinho, assim. Mas mesmo assim, uh, o desenvolvimento e o que a gente vê até no final, eu achei muito legal. Uh, e, e, e até mesmo ela aprendendo a falar, a, a falar melhor e tal. Eu achei isso bem legal, a relação dela com o Hopper também. Uh, mas... Gostei que o Will foi o principal E um pouco desse plot Dele, aí deixou uh, Os outros personagens Principalmente o, o Mike E o... Ai, qual que é o outro? Destinucas. Me esqueci o nome dele o, é, o Dustin e o Lucas ficaram um pouco mais no background dessa vez. Uh, ainda tenho, tô meio, não sei dizer se isso foi bom ou ruim, eu acho que foi, assim, neutro, foi legal, deu para ver o desenvolvimento de cada um, assim, uh, tranquilo. O Mike ficou até no, nos bastidores que eles falam depois sobre, uh, sobre os acontecimentos no, uh, que, o, que o pessoal está numa mesa redonda ali, eles conversam sobre a série. Eles falaram que o Mike tava na fase emo dele, então ele tava mais quieto no canto. Mas, enfim, não sei se a minha opinião fez muito sentido, porque eu tô tentando lembrar das coisas. Mas, no geral, eu gostei muito. Gostei desse vilão que atua mais como uma coisa psicológica do que um vilão monstro mesmo. E só lá no final a gente tem esse vilão, os os minions do <risos> desse monstro que são os demodogs que estão correndo atrás deles lá que apresenta uma ameaça também eu achei bem ameaçador enfim uh, muito legal eu tô na expectativa para a próxima temporada mas o que eu gosto muito dessa série é que ela termina e não termina em alguma coisa que é tu precisa saber o que vai acontecer logo em seguida sabe eu acho legal que a história fecha como se fosse um filme e ela fecha bem certinha e tu pode ficar tranquilo que não tem cliffhanger muito exagerado, que digamos ah, não, ah, matam algum personagem ou vão dizer que vão matar algum personagem e corta a cena e vai pro próximo eu acho legal quando eles fazem isso e tu pode respirar um ar novo na próxima temporada e descobrir coisas novas no, no que vem em seguida eu acho muito bom esse formato assim uh, eu acho que depois a gente vai comentar mais sobre, pelo jeito o episódio 7 lá foi meio polêmico então a gente pode conversar sobre ele separado eu também vou emitir opiniões sobre ele uh...
1: você tocou num assunto sobre o desenvolvimento de alguns personagens né? Eu fiquei um pouco... Eu fiquei a temporada inteira, assim... Todos os episódios, até chegar o episódio que contam o porquê da, da Max... Ser do jeito que ela é, o relacionamento do, com o irmão dela... Tipo assim, ai, putz... Eu já tava, tava começando a ficar um pouco decepcionada, confesso... Tipo assim, não vai desenvolver essa menina? Por que disso? Meu Deus, eles enfiaram a menina no meio da bagaça e não vai explicar, caralho... E aí, quando explica, pra mim, foi tudo ok, normal... Mas assim, eu queria que tivesse sido explicado antes, sabe? Ficou um pouco perdido pra mim, sabe? Bem depois. Mas, no final das contas, eu achei bem justificável o jeito do, do cara lá ser escrotinho, que é por causa do pai dele, né? E ele é revoltado é, é com um o relacionamento novo do pai dele. Eu acho que quando a gente é adolescente, muitas coisas são justificadas com o jeito que os nossos pais nos tratam. Eu acho que sim. <risos> Porque sim. principalmente quando a gente é adolescente e não tem um caráter exatamente bem desenvolvido, eu era outra pessoa quando, sei lá, 15 anos atrás, sabe? E eu era muito escrota. Então, assim, acho que a gente muda muito, né? E quando a gente não tem um bom relacionamento com a nossa família, eu acho que isso... Custa a gente mais, sabe? Pra baixo e pra esse caminho ruim da vida.
2: É, mas <risos> eu acho que também a questão da pessoa ser um pouco babaca também já influencia, que é bem o caso desse moleque. Sim, é um, ele é babaca,
1: mas ali você entende por que um pouco dele ser esplotão com a irmã, Sim. entendeu? Que a meia irmã, né, Eles não são nem irmãos de sangue, nem nada, é só irmão de, é. de consideração, vamos falar assim. Eu achei, né? falando e... dele,
2: desculpa, Anny, mas é que falando dele, eu lembrei daquela cena horrorosa, me deu asco da cena com. Da mãe do Mike. ele Marco. vai na mãe do Mike. Puta ah. que pariu. Que cena nojenta. Eu fiquei, não, eles Corrido. não vão fazer isso. Não, 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 não. Eles não estão fazendo isso, não, não. Mas
1: assim, é tudo referência aos anos 80, eu né? Eu sei é. que sim, eu sei ali que sim. Ali sim. nos anos 80 era desse jeito mesmo, né? Mas isso assim, não é. quer dizer que a gente precisa eu... reproduzir pra molecada de hoje em dia, né?
0: É, é, isso que eu ia perguntar. Até que ponto usar tudo como homenagem, uhum. uh, sabe? Porque, ó, eu... eu os caras escrevem bem e tal, mas assistindo os bastidores eles são meio, sabe? É aqueles escritores tipo Steven Moffat que gosta de ironizar algumas coisas, falar umas bobagemzinhas ah, e tal. Aham. Então eu fico pensando até que ponto isso é realmente bom e talvez não dá para criar. Anos 80 também não é obrigatoriamente só isso, né? Um, Com tal, precisa reproduzir 100%. É tipo Kingsman dizendo que tem que reproduzir 100% como eram os filmes uh, de desses caras galãs aí, de, de ação uhum. tipo 007, dizer que tem que ser exatamente daquele jeito, porque vai ser uma homenagem, não sei se precisa, tem coisas que funcionam tão bem na série aí eles, uh, e outras coisas, tipo essa, por exemplo que só depois uh, eles falando que eu percebi como aquilo uh, não, sabe, foi uma piada mesmo, só para ter uma piada, não serviu foi pra nada. Piadinha. É, nível, estive mofar,
2: né? Não Foi piadinha Steven. estive
1: Os caras Steven mofatou. Eles Steven mofataram. Pois <risos> que é. horrível. Isso. É, outra coisa que eu queria falar também, agora eu já esqueci. <risos> a gente mudou de assunto, caralho. A gente é Mouse. muito doido. Sempre eu. então Vamos tá falar da Max, então? Lá, né, disso. É. Ah, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam, assim, da irmã do, do, do Mike ter com o Jonathan, assim. porque Ai, a Nancy. Então, a Nancy. Então, a Nancy é uma personagem um pouco problemática pra mim nessa temporada. Ah, não sei se eu queria que ela ficasse com ele. Eu acho que se é eles ficassem amigos... É, então. O estilo assim,
2: melhorou, ele virou então, um fofo.
1: Então. <risos> é foda. É, Karina, deixa eu falar.
2: <risos> Desculpa. <risos> eu não vou conseguir concluir o raciocínio. Maus,
1: maus. Gente, é. junta a ENFJ e NFT, a gente passa madrugadas conversando. Essa é a verdade da vida. <risos> e a gente com não se deixa falar. É. Com tempo pra pensar na vida. Enfim, com tempo pra pensar na vida, reflexão. Uh, é, então, eu achei um pouco problemático esse lance da Ney com o Jonathan, assim, não sei, não sei se foi, não é problemática a palavra, sei lá, eu acho que não ornou. Eu acho que seria legal se os dois ficassem amigos e ela ajudasse ele a ser um pouco mais é, extrover... não é extrovertido, né? Porque eu... a gente não muda de introversão é. para extroversão. Mas aprender a socializar melhor, sabe? A ser amigo dele e o Steve também. Eu achei o Steve muito legal nessa temporada. Eu Achei que ele... Nossa, ele com o Dustin, sério. Nossa, foi muito perfeito, sério. Eu não sei o que eles vão fazer agora com o Steve... Porque ele terminou com a Nancy né? Sei lá, eu não sei, eu não sei se eu curto Triângulos Amorosos Adolescentes A
2: não ser pro Pretty in Pink Que né, melhor triângulo Buffy, amoroso né? Ever Que nem é tão adolescente assim Porque tem dois vampiros velho
1: Pretty in Pink? Não Não, Buffy
2: Ah, <risos> Buffy
1: ah, buff. é, Sei lá, tem os Triângulo Amoroso Adolescente que a gente gosta Tem outros que não Eu não sei se eu gostei desse Porque eu achei que a Nancy foi muito escrota Com o Steve e Mago os sentimentos do meu bebê <risos> porque, né, homens com mullets a gente gosta, só nos anos 80 a gente
2: gosta ela tava e... bêbada, né, combinar então, que ela tava cara, bêbada e sei, ela já não gostava assim... do Steve e aí ela foi escrota e, bom, paciência, adolescente a gente deixa passar essas coisas é,
1: a, gente, a gente faz merda, né na exatamente,
2: mas eu não gostaria que ela tivesse oh, com... na primeira uh -huh. temporada, sim, eu torcia pra ela ficar com o Jonathan, mas nessa temporada uh -huh. o Steve foi tão legal, ele melhorou tanto como ser humano né, como um ser humano dentro do personagem hum. Que eu não queria que ela ficasse com, com o Jonathan não, eu preferia que ela terminasse Com o Steve mesmo, eu apesar dos, de uns Conselhos bem bosta que o Steve Deu pro Dustin ali, né Vamos então... que, Uns conselhos bem lixo <risos> de dentro da tipo, realidade
1: que... dele, né
2: cortado. É, E de cara que não manja nada De nada, né, tipo, enfim Tadinho,
1: acho que manja, adolescente né? Acho que manja, mas é, né?
2: Exatamente, mas o Steve melhorou Muito e o relacionamento dele com o Dustin Foi incrível, porque foi aquela conversa coisa meio tipo, porra, eu não tô mais namorando, não tenho nada pra fazer, então vou ajudar a molecada aqui. Tipo, eu não sou mais o rei da escola, né? Roubaram até isso. Eu vou ser pai dos moleques agora. É, então <risos> vou andar com a molecada. Foi legal, foi, foi um bom plot. Esse daí Muito deles. legal
1: mesmo. Assim, eu acho que não tem como tirar o Steve da história. Primeiro porque ele é uma das pessoas que viu o que tava rolando, que participou do que tava rolando. Então não tem como tirar o cara, só se ele morrer, entendeu? Porque não faz sentido, assim. Mas acho que e... não vou tirar, acho que ele
2: vai acabar ficando junto com a molecada mesmo na próxima temporada. É,
1: eu acho que ele vai ser tipo o paizão da molecada, igual ele foi tipo no último episódio. Tipo, não, vocês não vão lá. Não, não sei o que. Irmão mais lá. velho,
2: né? Pai, coitado, o moleque é mão novo também. <risos> irmão o irmão mais, mais,
1: mais velho lá, que manda e desmanda nos, nos moleque, né? Molecada. Mas a gente ah, eu falou mal legal. da Nancy,
2: mas no final, no último episódio, a Nancy foi fofa. Eu achei muito fofo o que ela fez com o Dustin. Pra que quem tava fechando a
1: porta na cara do Dustin na primeira temporada, né? Ela foi bem fofinha. O Dustin cresceu na vida.
2: <risos> foi legal. Essa, essa foi, cena foi, foi muito, muito legal. Foi
1: muito fofo. Foi muito fofinho mesmo. Amei. Quem sabe agora, né, o Jonathan com namorando a Nancy, né? Ele já tava lá na festinha, tirando foto da molecada. Às vezes ele vai conseguir ser, sair um pouco de dentro do, da, do ovo que ele se enfiou. porque ah, né, eu é o tadinho.
2: ovo. Tadinho. Eu gosto. Não, eu não, gosto
1: gente, a a gente divertido. precisa acordar pra realidade
2: da vida, sim. Não, mas ele já acordou, pense... ele tá pegando a menininha. Ué, tá bom já.
0: Eu tava pensando sobre isso que vocês estavam falando, e daí, enquanto eu assisti a temporada, também, eu me dei conta de que essa segunda, ela tem um formato bem similar com a primeira, né? Tipo, tem todos os acontecimentos com o Will, aí tem esse plot da Nancy, que ela tá uhum. com Steve, aí depois, ah, eles, eles se separam e daí são os o... Os outros dois, eles se juntam e aí eles vão atrás para resolver as coisas e acaba aquele clima. E aí depois termina tudo, porque daí eles resolveram junto com todo mundo. Então é o um formatinho meio parecido com as duas temporadas. Sobre isso que vocês falaram, uh, eu não sei se eu queria... Eu acho que eu já falei no primeiro podcast que a gente fez sobre isso. E não tenho certeza do que eu falei lá, mas... Tenho quase certeza de que eu falei que eu, por mim, não precisava nenhum dos dois ali, né? Primeiro que, apesar do Steve ter ganha, uh, ganho um desenvolvimento ali, ele também não era uma boa pessoa no geral. Mas, tá, ele vai crescendo mais um pouco, mas eu acho que nem ele... E nem, nem o outro, porque ele também tirou umas fotos meio estranhas lá no meio do mato, então
2: uhum, isso aí creepy. nunca
0: foi muito bem estabelecido, porque ah, as fotos tinham o monstro lá, e daí tudo ficou bem, mas não sei, né? Não sei é, se. Isso na verdade é ele
1: tava lá caçando o.. Um, um o Will, procurando o Will, e ele começou a tirar foto lá da galera. E isso é Bem creepy. stalker e creepy mesmo. Realmente.
0: É, sei lá. Aí no fim, eu acho que vai acabar que a Nancy em algum tá momento morrer. aí... É <risos> ainda, <morrer.
2: risos> ainda mais,
0: ainda mais se, se tiver um intervalo de tempo maior entre as temporadas que estão dizendo que vai ter, vai voltar só em 2019, não sei. Uh, se tiver esse intervalo, eu acho que vai acabar de que ali essa tudo isso aí que está acontecendo eu acho que já não vai mais existir talvez a Nancy já esteja em, em outra outra vibe da vida, sabe? É, também sei.
1: acho. Pode ser que sim. Eu fico pensando muito assim... Tantos outros
0: personagens, né?
1: Vai chegar naquela época que o high school vai acabar e eles vão ter que seguir a vida deles em frente e tal. Tem aquela coisa de os irmãos mais... Vai ser tipo aquelas aventuras de sessão da tarde. Essa molecada atrapalhada <risos> e que vai vir o é. um irmão mais velho que tá na faculdade, tá de férias e vão viver altas aventuras, sabe? Esse nível aí.
0: É tipo isso.
1: Eu fico... Agora, assim, a gente tava fazendo esses paralelos aí, pensando um pouco no Steve. Ele... Eu, eu acho que ele vai chegar no, no nível daquele personagem do John Cusack. Naquele filme que ele apaixona pela menininha. É... Acho que é Say Tem Um negócio assim, o nome do filme. Que ele levanta o rádio e fica tocando uma música do Peter Gabriel no quarto da menina, assim, é bem fofo, um pouco creepy, porém fofo, é mais fofo do que creepy, porque ele é um personagem muito incrível, sabe, ele é um cara muito legal. Bom, eu sou uma referência dos anos 80 ambulantes se você não está pegando essa referência, procurei aí no Google que você vai achar, e vai achar bem legal, o filme tem na Netflix, é aqueles filmes bonitinhos dos anos 80, assim, de comédia romântica, só que... Parece, assim, bastante essa coisa da juventude daquela época, bem legal. Sei lá, eu acho que ele vai chegar nesse nível, desse personagem do John Cuser, que eu acho muito fofo e muito legal. Queria, bastante.
2: Agora, saindo de fofurice, eu queria falar da Max, gente. vocês preciso... Vamos falar da Max. Mad Max. O personagem é, maravilhosinha vamos que chegou. Toda, toda fodona, toda badass, botando todos os moleques no lugar deles. Fodíssima. Só que, meu, tudo que aconteceu na vida da coitada foi por merda, né? Tipo, tudo foi de desgraça, assim, na vida dela. E parece que tudo na vida dela gira em torno de homem. Puta saco isso. Eu tenho medo do que vão fazer na próxima temporada, se ela vai ser só a namoradinha do Lucas, ou se ela vai continuar sendo a menina badass que ela chegou pra ser, que era isso que ela era. E, tipo, do nada, a menina era foda e tal, e não queria andar com os stalkers, de repente, logo depois ela tá no grupo. Beleza, é criança e quer, quer se integrar e quer participar, mas meio estranho o jeito que isso aconteceu, assim, foi muito do nada. Uma hora ela tá xingando os moleques, na outra hora ela quer participar do grupo. Enfim, não curti muito isso. O desenvolvimento da personagem, pra mim, não, não foi muito bom. E tinha muito pra ser bom. Porque seria uma menina podona, fazendo várias coisas que, tipo, teoricamente, menina não faz. Mas que, tipo, se perdeu porque não souberam desenvolver direito. O que vocês acham?
0: Eu entendi que a Max, uh, eu só revendo a temporada pra, pra, pra eu ter certeza dessa... Se eu entendi direito dessa... Parte dela ter sido... Uh, de ter acontecido do nada, assim... Ela primeiro não querer e depois querer entrar no grupo. Eu não lembro quando aconteceu essa transição, mas pode ter sido mesmo, até não consigo me lembrar pra falar, mas o que eu queria falar pra ela sobre ela, é que esse, essa temporada pareceu que foi mais, que ficou, ela ficou meio distante, assim, porque ela tava desligada dos acontecimentos, sabe? Então, toda vez que alguém queria contar alguma coisa pra ela, não podia contar, ou quando contaram pra ela, ela não acreditava, e ficava nessa, nesse tipo de plot que acontece né, quando tu conta alguma coisa daí a pessoa não acredita aí ela precisa da prova, aí vai um episódio inteiro pra provar que que ela, pra ela acreditar, então eu achei que, é, eu também achei que demorou pra desenvolver, não, não foi muito longe e ela não, acabou não fazendo muita coisa mas eu acredito que isso foi pra na próxima ela se, entrar no grupo 100% até porque ela quando conheceu a Eleven ali e quando ela ouviu sobre ela, Eleven, ela estava disposta a ser amiga dela. E a Eleven é meio bicho do mato e não queria ser amigo, amiga dela, né? Mas por causa do Mike, que eu achei. Sim meio estranho, escrotíssimo, ridículo sem, sem necessidade, mas sem necessidade. Uh, eu acho que ali ainda vai, vai ter muita coisa pra acontecer e vai todo mundo acabar sendo amigo, eu acho que isso não vai levar muito, não vai muito adiante e ela, eu, eu acredito no potencial e acho que também esse negocinho do um namorinho ali não vai não vai ser uma coisa muito importante porque se acabar ficando nessas nessas coisas de relacionamento entre entre crianças em vez das aventuras mesmo aí não sei a série não, perde não
1: completamente é, o sentido não, né
0: não é hora para isso ter esse tipo de, de de história, até porque a gente vê esse tipo de história em tudo que é filme, série, então não precisa acontecer toda hora. Mas que, até quero rever a, a temporada, algum dia desses, pra, pra ter certeza se, se eu gostei e como foi esse plot, porque eu não, não lembro bem, foi bem apagadinho, assim, então não consigo lembrar 100% e vocês.
1: Então... <risos> Então, eu tava pensando aqui com os meus botões, né, com os meus parafusos. Se a série for ficar focando em, sei lá, namorico de criança, de pré-adolescente, vai passar de Cunis pra 90210 pra mim, sabe? Beverly Hills 90210, vocês fraga? Não sei se vocês já viram essa série dos anos 90. É, é bem adolescente, em relacionamentos e dramas, bem tensos assim, eu não curto muito não. Enfim, eu concordo muito com o que vocês falaram sobre a Max, eu fiquei, como eu falei no começo, eu fiquei bem grilada, assim, sabe, deles de não terem desenvolvido logo, não ter botado ela, falado a real sobre ela e tal, porque demorou demais pra falar o porquê de tudo aquilo e tudo mais, concordo com a Karina, que parece que a impressão que dá é que a vida dela vira em torno de macho, mas eu preciso muito problematizar a cena que a Eleven fica com ciúme do Mike e faz aquilo lá, sabe? Gente, eles são crianças, velho, eles são crianças. Ah! Tudo bem que crianças sentem ciúmes, sim. Eu lido com crianças. As crianças são ciumentas, as Crianças são invejosas. As crianças são... Tem muitos sentimentos ruins dentro de crianças. Mas, sei lá, eu não gostei muito daquilo. Fiquei bastante incomodada com aquilo lá, sabe? Se Fora que momentos, na hora... Como é
2: todo ser humano, né? Eles são é, seres humanos tipo... e eles estão aprendendo.
1: E se a gente for parar pra gente pensar, a série não, é, não passa no teste de Bechdel, sabe? Não existe duas mulheres conversando sobre um assunto que não seja... Homem. Eu, ou que não seja, sei lá, coisas... Monstro. Mon é, vamos falar, falar dos monstros, sabe? Tipo, nem mesmo na, na, na cena da na primeira temporada que tá a mãe do Mike e a Joy conversando. Elas, tipo, elas estão falando sobre coisas, sei lá, nada a ver, sabe? Coisa de mulherzinha. E não sobre coisas reais mesmo, assim, eu fiquei um pouco incomodada, e a série tinha tudo pra passar no teste de back, deu com a Max e com a Eleven, mas aí chega no final, o que que acontece? A Eleven fica morta de ciúme do Mike e simplesmente não cumprimenta a Max Sabe? Sendo que a Max tava lá toda de coração aberto pra conhecer a, a Mina, que é foda, que, tipo, foi a representação do grupo, que é a representação mais próxima dela do grupo, que é uma garota, né? Então, eu fiquei bastante incomodada assim, com isso. E essa coisa, assim, dos meninos terem demorado um pouco pra aceitar ela, principalmente o Mike ali, né? Também por causa do sentimento do... do da, da perda da, da Eleven, né? Eu acho que isso é muito... Como é que fala? Isso é muito recorrente em filmes e séries de criança dos anos 80 que tinha Clube dos Meninos ou Clube das Meninas, tanto é que a gente fala ah, é o Clube do Bolinha, que sendo que tinha um desenho da Luluzinha que tinha o Clube do Bolinha. Nossa, tô muito velha cara, meu Deus, as coisas que eu recordo <risos> então assim, isso é muito da época mesmo e de boa, normal, hoje em dia mesmo é muito difícil você ver os meninos muito perto das meninas, só quando eles entram nessa transição de pré-adolescência, que quer dar uns beijinhos nas meninas, assim, que aí sim, eles ficam mais juntos. Mas é isso, assim, eu fiquei incomodada mesmo, eu, queria, eu espero de verdade que a Max seja bem mais desenvolvida e que eles parem com essa palhaçada de rivalidade feminina entre duas crianças, que isso, nossa, isso é muito irritante, eu não é gostei doce. dessa temporada.
2: não Essa eu é concordo. a
1: maior crítica que eu posso fazer da temporada, aí
2: sim. Eu concordo com você, mas eu acho que eles vão porque elas vão acabar sendo amigas, assim, na próxima temporada. Eu só espero, de ah, verdade, okay. a Max... Seja a fodona que ela mostrou ser no comecinho ali, que ela parecia ser. Não seja só a namorada do Lucas, porque aí vai cagar no pau. Vai então, cagar não, no pau. Melhor não fazer isso. Mas posso falar uma coisa rapidinho, rapidinho, rapidinho? Porque a Anne falou e eu lembrei e tipo... Tá, essas coisas eu deixo passar, mas é só porque... Tipo, na primeira temporada, o Will vai e vomita lá o vermezinho que vira o Dart, né? Só que o Dart uhum. cresce rápido pra caralho. Passou um ano, 300 sei lá quantos dias, de acordo com a Eleven. Demorou tudo isso pra ele crescer e ficar daquele tamanhico que ele tava no, na lixeira dele. Do...
0: Então, eu, eu acho que não é... Eu tava assistindo aquele, aquele painel que daí eles fazem... Não sei se vocês assistiram, não, que depois assisti... da temporada tem... Isso ver, daí né, porque... eles conversam sobre a série. Pelo que... Que, que eles conversaram, aquele bichinho não é o mesmo. Eles estavam meio que tentando elaborar alguma teoria de que a lesminha era tipo aqueles cipós lá que estavam crescendo. Uhum. Uh, não, é, não é 100% confirmado de que aquilo lá é a, é, são os mesmos. Ah, tá. Mas também, né? Não sei. Que se for. Pelo cara. que eu entendi.
2: Não, porque se for, zoadíssimo, se for. né? Passou mais de um ano pro bicho crescer um nadinha, sendo que depois ele começa a crescer mal rápido. Deve ser o chocolate.
0: É, pois é, o que eu ia falar, pelo que eu entendi na série, é quando ele começou a comer muito que daí ele começou a se desenvolver. Mas eu também não sei, porque ele tava no lixo, então ele podia ter comido lixo. Ele
1: gosta de gatos. É. Gatos e chocolate. É, e seres humanos. Não é. sei. A gente parou para refletir agora, olhando <risos> para o nada, refletindo <risos> sobre o assunto. Tadinho
2: do
0: miauzinho. É, tem muita coisa nessa temporada, mas eu acho que uma das principais que gerou um bafafá foi a, o sétimo episódio sobre o desenvolvimento da Eleven, que ele meio que corta a temporada para depois ir pros últimos episódios. É, eu já vou opinar aqui. Eu achei o episódio muito legal, principalmente porque eu já estava esperando uh, algo relacionado com outras pessoas, com outros poderes também, uh, então eu já... Eu, eu pensei, eles vão introduzir alguma coisa sobre isso, principalmente porque o nome Eleven foi tão destacado e a tatuagem uh, no, na mão também foi... no, no pulso também foi bastante destacada, então eu pensei isso vai ser abordado em algum momento. E foi. Eu achei que esse é um tipo de episódio que eu estou muito acostumado em ver em séries que é o episódio de uma personagem principal tá em, em um outro ritmo da, da série e ela precisa dessa dessa parte só dela para a gente entender o que está que acontecendo então achei muito bem necessário achei bem legal e ele seguiu certinho assim a ordem do que precisava para encaminhar para o final então achei legalzinho assim uh, dá uma ele ele quebra bastante o o, o visual e toda a coisa do da série sendo um lugar pequeno e aí ela vai pra cidade grande, mas mesmo assim eu achei um, deu uma perspectiva diferente do que a série pode alcançar ainda, ir para outros lugares e o que ela pode fazer, achei bem interessante
1: Ah, eu super concordo com você eu também tô super acostumado com esse tipo de episódio com esse tipo de narrativa e eu acho que foi super importante sim pro desenvolvimento da Eleven a, teve muita gente que não gostou do episódio a Karina inclusive tá aqui para discordar <risos> é... ah, então, e eu gostei Bastante, eu gostei muito da, da menina que faz a irmã Entre aspas da Eleven Eu achei muito legal essa coisa Da Eleven ir atrás E correr pra entender o passado dela E tudo que envolve ela Pra que ela voltasse fortalecida Voltasse mais consciente Dos poderes dela e de como ela pode Usar os poderes dela a favor dela Mesma e a favor das pessoas que ela ama Eu sinto assim que não sei se pode ser uma ideia que eu tive na minha cabeça enquanto assisti a temporada. Que vão aparecer outras pessoas com essa tatuagem, outras pessoas que foram feitas de cobaia naquele laboratório que elas vão se juntarem pra resolver algo maior, e acho que a gente sempre vai ter alguma coisinha aí no meio das temporadas, eu espero que tenha, porque eu não quero perder não quero perder esse meu, esse meu pensamento eu acho que elas vão se juntar pra resolver essa coisa maior e tudo mais eu acho que é isso.
0: Agora tu me, me me lembrou de uma ideia que eu tive sobre isso, eu acho, não sei, mas eu tô com a impressão de que agora que o Will já sofreu tudo isso e tal, ele vai ter algumas sequelas dessa, desse Upside Down e ele vai acabar também se tornando tendo algum poder e, uhum. ou alguma coisa assim meio psicológica que vai ajudar eles a, a lutar no futuro, então eu acho que o Will vai ser meio que uma, um junto com a Eleven ele vai, vai, é, ele vai ter alguma coisa, isso Acho que ele vai ter alguma coisa no futuro também relacionada a ter poderes desse estilo. Porque parece que está se encaminhando para algo assim. Não, não tem nenhuma evidência de que ele vai ter poderes, mas ele já lidou muito com, com tudo isso. E eu acredito que para batalha final eles estão preparando algo grande assim. Grandioso de pessoas com superpoderes e tal. Pode ser bem interessante assim, um apocalipse e tal. Uh -huh. Bem legal. Eles okay, lutando. Uh
2: -huh. É, bem, né, e aí bem...
0: já estão já juntando armas e habilidades pra, pra, pra chegar aconteça,
1: lá né? eu só fico tipo com Harry um Potter. pouco tipo, eu, fico pé, eu só fico com um pouco pé atrás assim porque eu tenho um sério problema com filmes e séries que usam e abusam do famoso deus ex-máquina eu gostaria muito que isso fosse desenvolvido antes sabe que eles não parassem de desenvolver isso, sabe? Se isso foi, se essa realmente foi a intenção dos roteiristas e dos criadores da série. Porque eu tenho uma puta raiva, sabe? De chegar no final, tá aquela treta rolando, aí de repente aparece, sei lá, um iceberg do céu e cai e mata o monstro. Favor desse tipo de. Eu realmente espero que isso não aconteça e que haja bastante desenvolvimento aí nessas temporadas. Parece que as que a série vai ter só cinco temporadas, né? Que é ótimo, eu acho muito legal a série com começo, meio e fim. Vai ser triste, né? Porque a gente gosta muito de todo mundo, mas a gente maratona aí umas 500 mil vezes, né? Nem toda a série é Doctor Who que fica aí, né? Mais de 50 anos no ar.
2: Mas falando agora, com... minha opiniãozinha sobre o episódio 7, uh, não gostei, não gostei de jeito nenhum. Eu entendo, eu também acompanho séries que também tem isso de ter um personagem só. The Walking Dead é uma série que faz bastante isso. Inclusive, enche um pouco saco. Tem episódio que tem um personagem, dois personagens, Gente, tipo, vai se ferrar eu sei que vai ser importante para o desenvolvimento mas eu achei no um episódio chato, sabe, no episódio anterior não aparece em uma vez, e aí de repente um episódio só dela, com um plot que eu não achei que combina com a série combina com anos 80, sim, mas não combina com o restante da série, com o restante de Stranger Things, então não curti mesmo achei o episódio bem chato e arrastado, assim, na minha opinião foi arrastado, foi chato de assistir irritante, dormi, dormi mesmo, dei umas cochiladonas, nesse episódio porque não tava descendo uh, e é isso, eu acho que, sei lá, Eleven precisou ir pra um outro lugar pra poder se encontrar, tipo foi, ela é foda já era só ela sair lá, parar de seguir as regras do Hooper e pronto vaza, vai pra cidade, pronto, foda-se mas ela precisou encontrar a irmã meia irmã, que nem a irmã na verdade né? só porque passou pelas mesmas coisas que ela pra poder voltar forte pra série, não curti não curti mesmo, não gostaria que a série continuasse por esse caminho X-Men Punk, queria que fosse com as criancinhas mesmo, do jeito que tava sendo elas se matando pra poder lutar contra os monstros, mas sem mais pessoas com poderes eu já discordo de vocês, não queria se fosse só Eleven, a inteligência dos moleques a inteligência do Dustin, quem apesar de bestão, é inteligente pra cacete Acho que seria mais interessante do que colocar um monte de gente com superpoder que foi cobar em laboratório.
0: Teja opinado. Oh, ok. <risos> Xinguem a Karina nos comentários. Brincadeira, não, eu acho xinguei, que tem bastante não. gente que concorda. Não, um... a
1: maioria concorda com a Karina e eu e o Jonathan, Sim. que somos do contra sempre
0: Ah, eu, eu gosto de tudo. Eu gosto de um... tudo também. <risos> com algumas exceções eu gosto de tudo porém não tanto é, é, mas...
1: tem as suas raras é, exceções
0: mas é isso né tem muita coisa para comentar nisso então
1: e eu acho, eu acho deixa que não só vai falar dar uma coisinha Eleven deixa Copa. eu só falar hum. é isso que eu quero falar ai gente eu achei muito fofo o, o hopper sendo fazendo papel de pai de novo né porque uhum. ele perdeu uma filha né e isso é muito forte dentro dele e é muito forte pro personagem né e o fato dele ter encontrado na Eleven a oportunidade de ser pai novamente de ter uma família de novo porque ele era um cara completamente sozinho foi, foi muito foda e outra coisa que eu queria falar assim, ser sobre isso é a gente não falou do Bob, cara e...
2: São o wise. Sean
1: Astin estava ali, velho. Um ator super importante dos anos 80. Ele fez filmes super importantes dos anos 80, de criança, quando ele era criança. E é muito legal ver ele ali. Ele é a maior referência dos anos 80 que a gente pode encontrar é esse ator ali nessa segunda temporada. Eu fiquei muito decepcionada por ele ter sido só um personagem que foi ali e morreu. E, inclusive, eu estava conversando com o Fábio sobre isso enquanto eu assistia a série. A gente estava assistindo e eu falei pra ele putz, não pode ser. E, na verdade, ele falou, né, não pode ser que o cara só tá ali, o cara é um puta dorzão, o cara é uma puta referência, ele tá ali só pra morrer. E acabou que no final é isso que acontece, sabe? Eu fiquei pode muito revoltada. É? Ah, eu fiquei um pouco revoltada, eu não queria que ele morresse. E eu acho que ele é a... Ai, como é que fala? Ele é o supra-sumo pra quem é nerd, pra quem é criança, que cresceu nerd e, e que gostava da menina popular, né? Que, tipo, a Joy era igual quando ele, como ele fala pra ela, né? Pra Joy, que, nossa, olha só onde eu tô. Eu tô aqui com você, né? Nossa, eu nunca imaginava que eu estaria com você, que, né? Que, pelo amor seja, de Deus, era... não era
2: pra ela estar tá com ele. Era pra ela estar tá com o Hopper. Para com isso. Que Bob, que Eu pô. não é tipo
1: uma. os dois. Eu esse, acho que os dois tem que ser amigos.
2: aqui Esse é o mão da porra, Hopper aí, ela com o Bob. Pelo amor de Deus, Joy Não, gente, Deus. eu não quero ela com
1: o Hopper não não quero eu não acho quero. que ela tem que continuar sendo muito amiga dele e é isso, sabe eu acho que ninguém precisa se relacionar não, seja só amigo mesmo tá bom, eu gostava dela com o Bob ah. <risos> enfim era só isso que eu queria falar, sobre isso é isso.
0: Beleza uh, vamos embora?
1: Tipo, beleza <risos> não, tem,
0: tem muita coisa pra comentar sobre essa temporada todos uh, têm as suas perspectivas sobre ela a gente só veio aqui comentar um pouco e vocês podem comentar no, aí embaixo no, no, no post e dizer o que vocês acharam também ou nas redes sociais falando, ah eu gostei não gostei, posso tal. só
2: falar de alguém que e... eu gostei que a gente nem comentou dele? do jornalista hum. detetive doido lá que eu nem lembro o nome dele, mas ele ah. fez excelente. Ah, Ele foi ele ótimo. É ótimo. foda.
1: Essas Sim. coisas de conspiração, sabe? Dos anos 80 e dessa coisa de mudar a verdade, transformar a verdade. Eu acho isso muito da hora. Não, foi legal. muito
2: legal a participação dele. Adorei que ele tá, fechou a porta na cara da Nancy e do Jonathan. Ele todo amiguinho. De repente, tipo, não, não voltem mais aqui. Não, me procurem.
0: É, e Adorei. teve a Barbie, né? Que também fez é, parte desse plot aí. É, uma
1: explicação.
0: Hein. Ganhou um plot. Até que uh, vendo pelo lado da Nancy pelo menos eles usaram isso como mostrando que não ficou tudo bem e a, porque no final da, da primeira temporada a Nancy não tava nem aí com, a, com o que aconteceu com a Barbie né? pelo menos nessa temporada eles fizeram alguma coisa e, e usaram esse, esse plot pra desenvolver a Nancy ali porque senão ela não ia ter nada pra fazer na temporada também né?
1: é tipo, sua melhor amiga morre e você não sente nada isso é um pouco Sim. estranho
0: é. mas tem Agora, muita tchau. coisa tchau.
1: tchau é né Senão, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, gente. Ó, oh, deixa eu só é. falar uma coisa antes da gente terminar esse podcast A galera não tá respondendo se tá assistindo ou não Se não tá ouvindo ou não a gente Galera, a gente tá aqui gravando Não é porque Dr. Who acabou Dois, que a gente dois morreu. responderam Só dois, gente, pô dois. Não adianta só colocar coraçãozinho lá que no absurdo. negócio do Facebook Nós, nós quer saber nós, A gente quer comentários Conversem com a gente, Queremos não deixem a gente falando com as paredes Falem com Por a gente favor.
0: Será não... que eu vou ter que excluir o blog?
2: Opa! <risos> Será? Opa! Será, chegou se, revoltado. será se Jonathan vai ter que excluir o blog? Comentem aí. Gente, gente. Comentem e virem teja, patrões.
0: Esteja ameaçado. Patrões uh, no Patreon, para quem tem cartão internacional, ou no Apoia-se, para quem é brasileiro. Yeah. Então, tem todas as opções.
2: Mas se você for brasileiro <risos> e também quiser contribuir no Patreon, não tem problema, entendeu? Não é não só para quem é brasileiro no Apoia-se. Qualquer um dos dois, de Buenas. <risos> estamos aceitando dinheirinho. Então tá, né? É isso, né, galera? Eu acho, eu acho que agora a gente
1: pode ir embora mesmo, senão a gente fica aqui até amanhã. Tchauzinho, galera. Tchauzinho. comenta. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.